0: No vídeo de hoje eu vou falar de um tema muito polêmico, mas que eu já abordei em algum momento aqui do canal e eu vi que teve bastante repercussão, que são as teorias da conspiração. Feliz 2021! Pra quem não me conhece, eu sou a Maite Carvalho, sou uma das colunistas aqui do canal da Gabi Prioli, sou autora do best-seller Persuasão, como utilizar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional. Também sou professora da SPM, dos cursos de extensão. E eu abordo sempre, aqui na minha coluna e também no meu Instagram, arroba S, análises de discurso, o poder invisível por trás da fala. E como eu sempre costumo dizer, você vai querer influenciar ou ser influenciado? Porque toda fala revela dinâmicas invisíveis de poder ...e de influência. Inclusive, elas dão indício pra gente... ...mais até do que hegemonia ou de dinâmicas invisíveis. Elas dão indício de espírito do tempo... E o que é o espírito do tempo? É como se fosse a vibe do mundo que a gente está vivendo, vamos assim dizer. No vídeo de hoje eu vou falar de um tema muito polêmico, mas que eu já abordei em algum momento aqui do canal e eu vi que teve bastante repercussão, que são as teorias da conspiração. Mas para além de conspiração e de teorias, e do ambiente digital onde elas se propagaram, como essas teorias têm afetado o mundo real? E não tem episódio melhor para a gente falar disso e analisar, que foi um show de horror, uma mistura de Burning Man com Os Miseráveis e Chuck Norris Viking e gente escalando o muro. Que foi a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Né? Já começamos o ano ali ó com um pá na nossa cara. Essa invasão ela teve a sua origem, ela foi planejada. Ela foi, de alguma forma, gestada na internet. Será que os movimentos conspiratórios da internet estão migrando para o mundo digital e eu arrisco dizer, será que isso vai acontecer também no Brasil? Eu separei três aspectos para a gente analisar juntos, que são indícios que podem mostrar para a gente como a gente está caminhando, infelizmente, para o mesmo lugar. Que em 2022 a gente não veja esse show de horror desse circo maluco da extrema-direita republicana-americana se repetindo aqui no Brasil. Mas a gente tem que prestar atenção em três coisinhas que, de alguma forma, sugerem para gente que a gente está caminhando pro mesmo lugar. A primeira coisa que chama a minha atenção e que a gente pode considerar um indício disso quando o Donald Trump ligou para o secretário de Estado da Georgia e falou ''Ei, eu preciso que você me arranje uns votos'', qual foi o principal argumento de autoridade que ele utilizou para pedir essa recontagem? A internet. Ele falava reiteradas vezes, sabe? Da internet, você tá vendo na internet? Na internet está todo mundo pedindo porque ele estava fazendo uma alusão à hashtag #StopTheSteal, que significa parem de roubar. Como que a internet ganha esse argumento de autoridade? E a gente pode ver a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil, principalmente porque depois de todas as políticas de vigilância com relação a fake news e de entender é Facebook, Instagram, todas as ferramentas de comunicação, como possíveis máquinas propagadoras de informações que são equivocadas ou de mensagens de ódio, essas plataformas como Instagram, Facebook, Youtube, né, que são todas do grande conglomerado das empresas Facebook ou do Google, enfim, elas começaram a ser mais críticas e mais severas. O Twitter até mesmo acabou de expulsar o Donald Trump da plataforma de forma indeterminada. Quando isso começou a acontecer na internet, o que, que essa galera fez? Eles criaram as próprias redes. Olha só, uma delas é a rede Parler. Então, assim, o primeiro indício que eu diria disso é uma internet paralela está sendo criada, com redes alternativas, com a premissa da liberdade de expressão, como é a Parler que eu mencionei para vocês, e essas redes já estão fazendo sucesso no Brasil. Quem que postou semana passada um anúncio dizendo e galera aí do Twitter, me segue no meu perfil lá no Parler? Jair Bolsonaro, os filhos dele também. E outro... Amiguinho do governo chamado Olavo de Carvalho. Quer dizer, essa altura eu já nem sei, mas eu posso dizer que ele é amigo ou não do governo. Mas enfim, ele representa os ideais da extrema direita de alguma forma. Então Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro já estão nessa rede social chamada Parler. Que é a mesma rede que foi utilizada nos Estados Unidos com os movimentos conspiratórios como o QAnon, que eu disse, para encabeçar esses ataques ao capitólio no dia 6. Então, a gente já vê a mesma rede social que foi criada por um republicano da extrema direita, vindo pro Brasil e vindo pro Brasil com influenciadores. Para essa galera, de peso. Esse é o primeiro indício que eu diria que a gente tem que prestar atenção, que pode sugerir a mesma força e o mesmo levante aqui no futuro. Mas Maite, por que, que eles estão migrando? Legal, eu entendi que as redes sociais como o Facebook e o Instagram estão revisitando mensagens de ódio, o Twitter baniu o Trump, mas por que, que eles estão indo para uma rede só deles? Porque o segundo ponto que eu trago aqui é que você consegue, de alguma forma, não pulverizar a mensagem, mas concentrar. É mais fácil de você recrutar os malucos. Tipo aquele cara que invadiu lá com a, a maquiagem e o chapéu de viking. Quando você tem um espaço proprietário, você consegue recrutar mais gente que pensa igual a você. Sabe você andando na rua e vê alguém te entrega um folheto de algum culto, alguma seita? E o folheto ele é bonitinho, ele nunca vira para você falando o que vai acontecer de verdade. Você só sabe o que vai acontecer de verdade quando você vai lá no encontro, no culto, no templo, seja lá o que for, tipo aquela galera da cientologia assim que fica entregando o flyer na rua. É a mesma coisa, eles utilizam o Facebook, eles utilizam o Instagram e as redes sociais tradicionais para pescar, porque eles não vão ficar pescando no aquário, eles têm que pescar no, no mar aberto. Uma vez que eles conseguiram o peixe, eles levam para esse ambiente privado, onde, sob a premissa de liberdade de expressão, que é algo muito importante, inclusive para os Estados Unidos, né, as liberdades civis, políticas, individuais, e a liberdade de expressão é uma delas, lá dentro, eles fazem o que eles quiserem. E aí, é como se, de alguma forma ali eles estivessem em controle do alcance da mensagem dele. Porque no Facebook a mensagem dele vai chegar em um, em outro, mas sei lá, tem eu que estou lá vendo vídeo de gatinho, a minha tia que só quer uma receita de bolo. Não necessariamente somos pessoas interessadas num discurso proto-fascista de extrema-direita, como é o da galera desse movimento que o anon. Então, o segundo ponto é mais fácil de você recrutar esse tipo de pessoas quando você tem uma rede proprietária. E aí, a gente já vendo que o parlor já veio para o Brasil, ele está sendo povoado, essas pessoas já começaram a ser recrutadas com essa triagem. E o terceiro aspecto é o fato de que o algoritmo amplifica o alcance. Essa ideia não é nova, inclusive um estudo de Oxford que eu recomendo para vocês que chama As Câmaras de Eco Existem. Para além desse senso de pertencimento todo que a gente já comentou por aqui, que é característico de grupos de teoria da conspiração, é, esse algoritmo ele vai dando eco para essas ideias. Se eu tô numa rede privada que todo mundo fala o que eu falo, para além de como é no Facebook ou no Instagram, onde eu ainda de vez em quando vejo lá um meme ou sou atingido com alguma informação aleatória de alguma fofoca do momento, ali o meu feed é 100% recheado desse tipo de notícia. Então... É como se o algoritmo estivesse amplificando esse alcance, aumentando o senso de pertencimento e legitimando qualquer ação que venha a ser feita no mundo físico. E foi exatamente assim com a invasão do Capitólio, que foi principalmente orquestrada por essa rede social Parler. Então, se o Twitter está certo ou não em bloquear a conta do Trump, se isso é censura, se isso está ferindo a liberdade de expressão, não é um tema desse vídeo, tema para um outro vídeo. A provocação que eu queria deixar para vocês aqui é Olha, é como aquele é ditado que fala Mia, tem bigode, não tá escrito que é gato, mas parece que é gato Se a gente já tá seguindo todo o caminho das pedras Do que a gente já viu acontecer nos Estados Unidos Aqui no Brasil, será que em 2022 a gente vai ver esse mesmo espetáculo Essa performance horrorosa que foi esse, essa invasão ao Capitólio Também acontecendo no Brasil? Será que essas teorias da conspiração que já migraram do mundo digital para o mundo físico nos Estados Unidos também vão acontecer aqui no Brasil? Eu temo que isso aconteça e é por isso que é tão importante a gente ter responsabilidade na hora de consumir informação e principalmente de compartilhar. Não compartilhem fake news, pesquisem as fontes... Passa no avião. O caminho das pedras da cartilha da teoria da conspiração migrar do movimento digital para o mundo físico, a gente já está seguindo. A rede social já está aqui, os grandes estadistas e influenciadores da extrema direita estão nela, eles estão criando sentimentos de pertencimento, eles estão se mobilizando com o algoritmo que está aumentando esse alcance. Resta saber se a gente vai ver esse mesmo show de horror acontecendo no Brasil. Em 2022, eu espero que não, e é por isso que a gente está aqui, eu, a Gabi, o Júlio, sempre providenciando um conteúdo de qualidade que traga uma visão crítica reflexiva para que a gente não caia nas fake news e para que a gente desenvolva um senso crítico na hora de compartilhar informações. É assim que essa máquina gira e a gente precisa ter responsabilidade sobre o discurso. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo com alguém que ficou também pensando, será que isso vai acontecer no Brasil em 2022? O tempo vai dizer. Tchau, tchau, gente!